0: Hola, yo soy Jackie de Referentes Podcast
1: y yo soy Atila y estamos muy contentas de estar en Escúchalas Gambetear.
0: Para darles un poquito de contexto, nosotras somos dos chicas venezolanas que estamos actualmente en Valencia, Venezuela y tenemos un podcast sobre fútbol femenino, pero no solo sobre resultados o sobre actualidad, sino que nos gusta hablar de temas un poquito más profundos sobre el fútbol femenino y sobre todo lo que acontece en su historia que se está escribiendo actualmente.
1: Eh, a mí se me conoce como, digamos, una fútbol nerd, me gusta mucho el fútbol femenino, tengo mucho tiempo viendo fútbol femenino y me encanta opinar al respecto.
0: Atila hizo que yo que soy jugadora y ya vivía el fútbol femenino, más que vivirlo, empiece a entenderlo de una forma mucho más global, porque para mí el fútbol femenino no existía más allá de las canchas o de mi realidad, pero a través de Atila me di cuenta y descubrí la cantidad de ligas que se juegan en el mundo porque ella ve absolutamente todas las ligas, conoce a todas las jugadoras y este mundial nos no lo estamos viviendo con muchísima intensidad porque además tenemos nuestro podcast y eso hace que siempre tengamos que estar bastante enteradas de todo lo que está pasando y podamos como que siempre hablar e informarle a las personas que están con nosotras de este lado del mundo y no se paran a las 3 de la mañana a ver los partidos.
1: Sí, nuestro podcast también se caracteriza por utilizar, digamos, un lenguaje que pueda ser entendible como para personas que saben de fútbol femenino y lo ven regularmente como para personas que en su vida han visto fútbol femenino. Y hablando del mundial, eh, yo, creo que, eh, yo creo que de manera general este mundial ha
0: sorprendido a muchísimas
1: personas.
0: Hasta nosotras que ya esperábamos que nos sorprendiera, pero que nos, sorpre- nos está sorprendiendo aún más de lo que esperábamos que nos sorprendiera.
1: Y además de eso, creo que las selecciones débiles, o lo que se le conocía como selecciones débiles, eso ya quedó atrás. Eh, todas las selecciones tienen nivel para competir, y creo que incluso hasta debutantes han dado la sorpresa en este mundial. Eh, cuando nos centramos, por lo menos aquí en las selecciones de Conmebol, eh, tenemos que clasificar Colombia, Argentina y Brasil. En cuanto a su papel dentro del Mundial, eh, yo creo que bueno, evidentemente Colombia lo hizo mejor que las otras dos. Eh, a Brasil le tocó un, un grupo bastante competitivo y difícil, sin embargo, es una sorpresa que no clasificara a la fase
0: eliminatoria, como son los octavos de final. Las tres selecciones de Conmebol sorprendieron, para bien o para mal, pero las tres fueron una sorpresa, ¿no crees? Sí,
1: <risa> y bueno, eh, también en este mundial se han retirado de los mundiales leyendas como Marta, eh, Estefanía Vanini, Ban- Vanini eh, Florencia Bonsegundo, Megan Rapino, Christine bueno,
0: Sinclair. También estaban preguntando a Cata si este era su último Mundial y ella respondía que ella se va a mantener siempre de una forma competitiva pero que ella entiende que es una decisión también técnica y se verá si para el siguiente Mundial está o no está para, para jugar en la selección pero que por su parte, al parecer, aún tenía ganas de muchísimo más Cata Pero es que justamente se lo vas a preguntar después de que la elimine Inglaterra de uno, bueno, de obviamente el mejor torneo de su vida y claro que no se va a querer ir, por supuesto que va a querer seguir viviendo muchísimo más de esta excelente selección que es Colombia que nos emocionó muchísimo y que es una selección que hizo que, que muchas personas se identificaran con lo que estaba haciendo, personas que no estaban viendo el mundial de fútbol femenino igual entendían que Colombia estaba haciendo una excelente participación, según las personas que conocemos que están en el mundial, eh, nos comentan que son una afición que, bueno, de las mejores del mundo, una afición súper alegre y que le ha dado muchísimo color a las calles de Australia, eh, me parece espectacular lo que hace Colombia Personalmente hay una anécdota muy curiosa con, con referentes podcast conmigo y con Colombia porque nosotras hicimos un episodio antes de que empezara el mundial y nos tomamos el atrevimiento de dar nuestra opinión sobre las elecciones que nosotras considerábamos que iban a clasificar a la siguiente fase, a, que iban a, a pasar a la fase de grupos. Eh, yo saqué a Colombia de esa fase de grupos. Eh, bueno, consideré que se quedaba fuera de los octavos, mejor dicho. Y tú me lo porfiaste y me dijiste, pero ¿segura ya que yo sigo metiendo a Colombia en los octavos? Y yo te decía, no, Atila, no, se mete Corea. Corea sumó un solo punto y a mí me parece que es el error más espectacular que he cometido en mi vida. Estoy muy feliz de haber cometido ese error. Le pedí disculpas a los colombianos de todas las formas posibles porque Colombia no solo clasificó a los octavos, sino que clasificó a los cuartos y le hizo una batalla bastante digna a Inglaterra en los, cuartos, en los cuartos de final. Tú hacías un comentario muy, muy oportuno y era respecto a los técnicos que se estaban enfrentando. Sí, bueno, este... la persona que está al mando
1: de Inglaterra, no es cualquier persona, eh, es una directora técnica bastante ganadora, ha ganado la Eurocopa dos veces, llegó a la final del mundial con Países Bajos Y bueno, ya puso su nombre nuevamente en una semifinal Es decir, que ella sabe lo que hace, ella sabe lo que juega Sabe cómo sacar los partidos adelante Quizás el partido de Inglaterra contra Colombia no fue su mejor partido Pero tiene la experiencia del rodaje para trascender y bueno sí Colombia hizo un partido muy digno yo creo que fue un partido bastante parejo no considero que Colombia dominara a Inglaterra tampoco considero que Inglaterra le pasó por encima a Colombia eh, simplemente bueno ya esas distancia también se juega con cierta cautela nadie se quiere quedar fuera y bueno a Colombia le pasó que un error defensivo concedió un gol.
0: Aún así Colombia empieza ganando el partido eh, con un gol de Lacey Santos y una celebración que hizo que nos emocionáramos demasiado. Es que el Colombia llegó tan lejos gracias a la calidad de sus jugadoras porque... Como muchos equipos, al final eso, son, eso es el fútbol femenino, la calidad de sus jugadoras.
1: Realmente desde el
0: banquillo no
1: considero que Abadía sea un técnico que proponga mucho Creo que no tiene nivel para la selección que tiene a su mando y obviamente Sarina Big le iba a ganar la partida. Por más que Colombia tenga muy, muchísimas jugadoras con muchísima calidad, a veces el talento te alcanza para ganar partidos pero no
0: para ganar torneos. Claro, y, y más bien eh, muy buena la participación de Colombia, por supuesto viene por parte de la garra de sus jugadoras pasa esto mucho en el fútbol femenino donde son sus jugadoras las que sacan eh, la cara por, por sus equipos y no necesariamente porque haya eh, una persona muy, eh, digamos, capacitada en su banquillo. Creo que Colombia sorprendió en este Mundial y también demostró lo difícil que es eh, la, la, la clasificación acá en Conmebol. Eh, Argentina logró clasificarse porque ha tenido también una evolución dentro de su fútbol femenino importante. Eh, Venezuela, lamentándolo mucho, se queda fuera. Nosotras tuvimos que ver este mundial sin tener precisamente a nuestra selección participando allí. Y eso lo hizo también como que más bonito. Lo hizo de, de cierta forma que nos identificáramos con todas. Queríamos que ganara Argentina, queríamos que le fuera bien, porque también somos súper fans de Estefania Vanini. Porque si vamos a hablar de referentes y de estas jugadoras que le ponen la garra y que hacen que, que precisamente aportan para que su equipo sea el mejor y no necesariamente porque la persona que esté en el banquillo sea la más capacitada, tenemos que hablar de Estefanía Banini con, con su lucha por el fútbol argentino y qué bueno que volvió a, al Mundial porque la calidad que mostró Estefanía Banini y que mostró en general la selección de Argentina y la forma en la que se disfrutó eh, el puesto que estaban allí eh, fue súper lindo, o sea, se vio desde aquí con, con un romanticismo muy bonito. Ellas siempre estuvieron claras y de hecho tuvieron hasta el tupé de caerle encima a Stefania Banini por conocer su rol dentro del Mundial y entender que estaban allí para disfrutarlo y no precisamente para ganarlo. Entienden cuál es el, el, la historia del fútbol femenino y cuál es su posición dentro de ella. Creo que hubiese sido espectacular si a Argentina se le hubiesen dado un poco más los resultados porque ya lo merece, merece una victoria dentro de los Mundiales además de que juega muy bien y, y me parece que tiene con qué para hacerlo
1: El caso de Argentina es muy similar al de Colombia eh, Portanova no me parece tampoco el mejor técnico para esa selección y la opinión general de los aficionados argentinos con los que yo interactúo realmente por redes sociales es que eh, no utilizó a muchas jugadoras. Eh, Yamila Rodríguez merecía ser titular. Eh, hay jugadoras que de repente no merecían ser titular. Y no supo no supo gestionar el talento que tenía. Y no. Lo que, bueno, pasaba. Solo que Argentina no, no le alcanzó para trascender tan lejos. Pero pasaba exactamente lo mismo, pues puro empuje y garra de las jugadoras
0: y eso hace que que sea lindo, que emocione a las personas, transmite deja una buena sensación y finalmente lo más importante de este mundial es cómo ha ido evolucionando el fútbol femenino y el punto en el que ya no es que está creciendo, es que ya creció y estamos recogiendo todos los frutos de esas jugadoras que se atrevieron a hablar, que se atrevieron a decir y a a buscar una mejora de condiciones. Obviamente todavía queda muchísimo camino por recorrer, pero este mundial da como un fresquito, una tranquilidad de saber que a pesar de todos estos temas que hay con sus federaciones, que hay también con aficionados que todavía eh, denigran al fútbol femenino. A pesar de todo esto, el fútbol femenino hace este excelente mundial en donde se han roto récords de asistencia. Y no solo de asistencia, no solo hablemos de, de lo que vende o de lo que hace como evento, sino futbolísticamente selecciones cómo han crecido y se despide Marta de un mundial siendo eliminada en cancha por Jamaica y eso aunque ella lo haya podido sentir como algo negativo obviamente porque se estaba despidiendo de los mundiales y, y de una forma muy brusca y, y en una instancia en la que yo estoy segura que no era donde ella pensaba despedirse tiene que, dentro de todo, quedarse tranquila porque mira el mundial que estás dejando. O sea, estás dejando un mundial muchísimo mejor de aquel primero que jugaste. Y, y eso es gracias a ellas, a todas esas jugadoras que, que hicieron que el fútbol femenino fuese lo que es hoy y que cada vez eh, vaya para mejor. En este mundial vamos a tener a un nuevo campeón. No me atreveré para nada a decir quién va a ser porque ya lo saben, me equivoco muchísimo dando los pronósticos pero creo que en esta instancia en la que estamos cualquiera que lo sea lo merece eh, todos han demostrado que, que tienen con qué serlo
1: y cualquiera que lo sea también demuestra un crecimiento un interés de otros países en evolucionar en cuanto a su fútbol el trabajo que está haciendo Australia es inmenso en cuanto a organización, marketing, apoyo eh, creo que como tú dijiste ya el fútbol femenino creció y también un punto que se habla mucho o que hablan mucho los detractores del fútbol femenino es el punto de las porteras, critican mucho a las porteras y este mundial está demostrando que las porteras no necesitan porterías más pequeñas, eh, están haciendo un excelente mundial y están callando de la boca a todos.
0: No, claro, y es que el que considere que las reglas del fútbol femenino deben cambiar es porque nunca en su vida han visto un partido de fútbol femenino. O sea, no puedes hablar de, del mundial de fútbol femenino sin nunca haber visto ni siquiera uno de sus partidos. O sea, este mundial ha dejado partidos súper emocionantes, súper interesantes, eh, jugadoras y el caso de las porteras ha sido espectacular. Eh, claro que todavía hay muchísimas cosas por mejorar, de hecho la portera de Inglaterra estaba hablando de que su camisa ni siquiera salió a la venta y sinceramente todo el mundo la quiere, hasta yo, porque está haciendo un papel espectacular y, y, y no salió a la venta precisamente y es porque esa es una posición que es una de las más señaladas y por eso es precisamente la posición que tanto resaltamos en en decir, bueno, mírala, ahí están las porteras sacando la cara por este Mundial y y este Mundial se ha convertido en el Mundial de las Porteras y es súper importante resaltarlo para demostrar ese punto de primero, no es necesario cambiar las reglas y segundo, es necesario que ya matemos esa matriz de opinión en donde se habla de de que las porteras no tienen el nivel o de que les falta algo porque realmente no les falta nada, o sea, precisamente queda completamente demostrado más que todo en este Mundial de que es así. Lo lógico es que Suecia sea campeón de esta Copa del Mundo, pero esta Copa del Mundo ya nos demostró que no van a ser lo lógico, así que capaz ya hasta se quedan semifinales nada más por yo haber dicho esto.
1: Bueno, nuevamente estamos súper agradecidas de que existan muchos más medios que hablen de fútbol femenino, estamos súper agradecidas de que exista escucharlas las Gambetear, Estamos súper agradecidas de que exista hasta referente podcast.
0: Sí, que ustedes también nos hayan tomado en cuenta para invitarnos a su espacio. Muchísimas gracias, nosotras aquí desde Venezuela, y con toda la emoción de ver nuestro fútbol femenino crecer. También muy emocionadas de ver el fútbol femenino en, en Latinoamérica crecer, lo que está haciendo Argentina. Es muy bonito y lo estamos disfrutando mucho desde aquí. Eh, espero que ustedes también hayan vivido ese mundial con muchísima intensidad. Y bueno, eso, como lo dijo Marta en esa rueda de prensa hace, hace unos años cuando ella empezó eh, en el fútbol femenino, los medios no cubrían al fútbol femenino y ahorita cada vez son muchísimos más los medios, así que chicas de Escúchalas Gambetear, muchísimas gracias por existir, por trabajar para el fútbol femenino y para, para su difusión porque es muy 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 importante y que cada una de nosotras desde nuestro rol Bueno, capaz ya no desde las canchas, pero sí desde fuera de ellas, hacer que el fútbol femenino crezca cada día más. Y bueno, esperamos tenerlas pronto en Referentes Podcast, ¿no, Atila? Sí, esperemos que podamos lograrlo de alguna manera. Esta fue la primera unión de Escucha a las y Referentes Podcast. Esperamos que vengan muchísimas más.
1: Y que la disfruten. ¡Chao!
0: ¡Chao!